0: Gameselers.it presenta Onde, il nostro podcast di videogiochi, film e fumetti Buonasera gente, buonasera Davide, buonasera Giovanni Come state? Buonasera Buonasera, buonasera. Siamo arrivati in nuova puntata di Onde, il nostro podcast di Gameselers.it in cui parliamo un po' di tutto, un po' di giochi, fumetti eccetera eccetera ma siccome la puntata scorsa coi fumetti siamo stati un po' scarsi questa ci rifacciamo infatti giovanni è ben piantato sulla sedia concentrato e esatto e ci racconterà un bel po di cose quindi questa puntata sarà bella concentrata su quello poi ora parleremo anche di altre due o tre cose ma ci sarà molto da dire su su questo versante allora inizierei subito con una, una presa di coscienza cioè, quella, dai! La presa di coscienza, ma non nostra, ma la, nostra, la presa di coscienza di Ubisoft. Noi ve ne abbiamo già parlato un po' di questo Skull and Bones, questo gioco uh, piratesco in cui in pratica dovremmo fare varie cose. Ci sarebbero dei combattimenti contro altri giocatori. Insomma, tante belle idee che però stanno avendo un, tantissimi problemi, cioè una marea. È un gioco che doveva uscire un sacco di tempo fa, è stato rimandato, e poi rimandato, e poi rimandato, e credo altre tre o quattro volte rimandato, tanto che doveva uscire, uh, recentemente doveva uscire, se non sbaglio, il giorno di God of War Ragnarok, che non era proprio una grande idea, l'hanno spostato, e poi l'hanno spostato ancora, e quindi, teoricamente, ci è stato promesso che il gioco uscirà, quindi con una finestra temporale leggermente vaga, tra aprile 2023 quindi tra pochi mesi a marzo 2024 quindi Ma tra 14 mesi esattamente. sono stati quantomeno vaghi uh, da dove è uscita fuori questa cosa? è uscito fuori che uh, sono venuti fuori alcuni diciamo commenti di alcuni playtester, di alcune persone che quindi lo hanno provato e uh, di questa decina di, di giocatori che appunto hanno avuto modo di provare in anteprima Skull and Bones, eh, di questi 10, circa, soltanto uno o due, si sono, cioè, hanno detto che forse il gioco non è male. Quindi non oso pensare cosa hanno detto gli altri. Ehm, quindi tutti in pratica hanno detto che il gioco non è niente di speciale e che ci sono anche bug gravissimi e questo hanno appunto costretto Ubisoft a spostare l'uscita. Dovrebbero esserci delle meccaniche fondamentali che, però, non saranno comunque presenti al lancio. Tra cui per esempio il combattimento a terra. Quindi il pirata che scende a terra non combatte con nessuno. Cioè, o sei sulla nave o non meni nessuno per adesso. Poi col tempo lo aggiungeranno. Ma sembra che così vada il mondo, e lo aggiungeranno. Se lo aggiungeranno. Ma soprattutto se, se il, gioco il gioco uscirà. Esatto, bravo. Ehm, e poi anche gli abbordaggi, che cavolo, in un gioco di pirati. Eh, in realtà tu li effettuerai premendo un tasto. Questo è quello che una hey. fuori. Cioè, tu premi un tasto e fai l'abbordaggio. Non mi chiedete come funziona.
1: È una mossa interessante,
0: eh. esatto: cioè parte un breve filmato appena tu hai premuto il tasto e sei già a bordo. Eh, e ti picchierai, credo, non lo so. Um, Dicono Ubisoft Bordo. ha detto: se
1: invece abbordi un porto che è a terra niente
0: hai, niente, hai vinto. Esatto. Te ne vai in una taverna e ti embriaghi. Uh, Ubisoft ha detto mh, che vorrà aggiungere un sacco di contenuti e ti credo. Dice tutti gratuiti e ti credo. Uh, ma appunto per integrare il combattimento a terra o l'abbordaggio fatto in modo interattivo potrebbero volerci m- mesi o, o più che o più è un po' vago nuovamente allora e poi un'altra cosa interessante è che eh, dice che il gioco un'altra fonte ha detto che il gioco sembra essere attualmente una sequenza infinita di fetch quest per chi non lo sapesse le fetch quest sono quel tipo di Missioni secondarie in cui non fai altro che andare in giro per recuperare, per esempio che ne so, prendi 10 tartarughe di mare. E tu finché non hai raccolto 10 tartarughe di mare, non chiedetemi dove poi uno se le può mettere, ma um, la missione va avanti. Quindi tu completi missioni soltanto raccogliendo cose, um, poi se va da un punto all'altro della mappa si colleziona un po' di nuovo equipaggiamento, potenzi la nave. Poi però alla fine non è che ti diverti tutto sto granché, e in più dicono che attualmente erano presenti anche un pass battaglia e una valuta premium per pagare con soldi reali, quindi viva, e, e quindi niente, E alla fine la, la conclusione che si può, può, si può portare in tutto ciò è che il gioco attualmente è costato 120 milioni di dollari, che mica male, e soprattutto per questa serie di, 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 di notizie che, insomma, sono quantomeno disarmanti. Eh, cosa ne sarà di Skull and Bones?
1: Sono disarmanti solo sulla nave solo sulla A, nave. a, terra, a terra,
0: no? Sei già senza, sei già senza, quindi non c'è problema. Eh, quindi, bene. Bene, se stavate aspettando Skull Bones no, Non aspettatelo più Ma Bravi
1: Mettetevi nella fila di quelli che aspettano Scalebound
0: Esatto, esatto, mm. esattamente quella lì eh, Questa
1: è una citazione di Fino Perché forse nella seconda stagione lo citavamo spesso Scalebound Perché vero. è uno dei quattro giochi che conosco E è quindi vero. devo far fin tra, tra l'altro, tra l'altro dei
0: quattro che conosci È uno di quelli che non uscirà mai
1: eh, Sì, assolutamente È
0: la leggenda metropolitana in pratica Invece un'altra cosa che però Davide devi tenerti saldo, tieniti bene e non ti agitare troppo, sembra, Perfetto. vedremo sì. se succede davvero, ma sembra, sì. che a breve Nintendo potrebbe comunicare un, diciamo, l'arrivo di un Nintendo Direct. Ok. In questo Nintendo Direct probabilmente potrebbero... non so se parleranno di Zelda perché prima o poi dovranno fare un qualcosa del genere in cui ne parlano perché è il gioco più atteso praticamente da da qualsiasi videogiocatore ed esce tra tre mesi e non hanno fatto vedere praticamente niente quindi prima o poi arriverà. Ma tornando a Davide, ehm, sembra che eh, stia... potrebbe, buttiamola così, uscire il famoso Silk Song ma non tutti. a
2: diventare le mie speranze no no te lo, dico,
0: te lo dico perché tra l'altro ci sono vari indizi che hanno sparso e, um, uno è quello che appunto il team cherry che è quello lo sviluppatore che si occupa del gioco sembra aver registrato relativamente da poco una nuova IP e teoricamente considerando che loro sono pure piccolini difficile che ti metti a fare un altro gioco quando ce n'hai uno che la gente aspetta da 5 anni quindi Beh. Quindi vai che forse è la volta buona. Forse, forse. Che la tra l'altro, di... no, tra l'altro negli
2: scorsi giorni uh, sui profili social di Xbox uh-huh. uh, avevano buttato fuori tipo un remind con uh, i giochi che usciranno anche su Game Pass durante il 2023. E tra questi c'era anche proprio Six sì, Song. Proprio visto, infatti infatti ho, visto
0: il disegno, ho visto il disegno che c'era dentro e ho detto, beh, quantomeno allora nel 2023 arriva... Però proprio in... oggi mi sembra Stamattina ho trovato un... qualche notizia Che parlava di questa possibilità Stiamo a vedere soltanto una cosa buttata lì in aria però. Boh.
2: Ma si sa già quando sarebbe questo Nintendo Direct?
0: Dicono a breve Potrebbe breve, essere tra una settimana, la una settimana Una okay. settimana al massimo due Però okay. boh, vai a sapere Parliamo un po' invece di Annunci del DC Universe Come saprete Ce lo dice, ci ha detto anche Davide in una puntata precedente: James Gunn ha fatto un po' una tabula rasa, cioè praticamente ha azzerato qualsiasi cosa che gli venisse in mente del DC Universe cinematografico, ovviamente. E adesso, qualche giorno fa, ha annunciato quello che arriverà. Ci sono più o meno una decina di, una decina di cose che sono già in in divenire, ma le vediamo insieme ovviamente a Giovanni, perché di tutta questa roba qui che vi sto per leggere più o meno, lui di sicuro sa chi sono anche i personaggi meno famosi, tra quelli che vedremo, e magari ci sa dare anche qualche dritta su alcune storie, su alcune situazioni che potremmo vedere al cinema, o nelle serie
1: tv o altro.
0: Partiamo... Con Creatures con
1: Marta, partiamo con, una, con un puntino leggero. Vai. Come ci diceva Davide, eh, diceva, si vociferava che il nuovo universo di C avrebbe fatto un qualcosa di particolare. Ed era eh, effettivamente questa cosa: un attore interpreterà finché potrà il personaggio in tutte le sue incarnazioni. Mm. Quindi questa è una cosa particolare perché se domani Idris Elba, che no, in realtà un film di C l'ha già fatto, eh, Tom Hollander che fa più ridere perché è più di Tom Holland perché è un Tom Hollander certo. gride. certo se Tom Hollander domani decide di fare eh, un personaggio minimo dell'universo di C facciamo finta che voglia fare il Condor Nero che è un supereroe di, di serie B Tom Hollander sarà il Condor Nero sia nel film del Condor Nero sia nel videogioco di Stopiffero sia nel cartone animato in cui fa un'apparizione
3: mm-hmm. è una
1: cosa un po' fuori di testa se chiedete a me perché negli anni Uh, la Marvel ha provato a fare questa cosa in una maniera un po' truffaldina Nel senso che spesso e volentieri quando uscivano i cartoni animati durante il periodo di Iron Man Tutti i doppiatori che facevano Iron Man provavano a fare un'imitazione più o meno riuscita di Robert Downey Jr Piuttosto che i doppiatori di Capitano America provavano a fare Chris Evans certo. e così via È vero che uh, scritturare Tom Hollander per 10 anni per fargli fare il Condor Nero effettivamente è una partita abbastanza rischiosa Mm, eh beh, sì. Soprattutto visto che la bolla del mondo dei supereroi sta un po' morendo, e un'altra cosa che è interessante: James Gunn ha detto, sempre tornando a quello che diceva Davide, che i film di C eh, li piacciono più autoriali. James Gunn dice: Continueremo a fare film autoriali perché, comunque, anche nel mondo dei fumetti esistono eh, gli Ellsworth. Certo. che i, i, i fan della Marvel conoscono come What If, quindi gli universi alternativi. Quindi eh, sostanzialmente vuol dire i film che vanno bene continuano ad andare bene. Il Batman di Matt Reeves, facciamo il sequel. Il Joker facciamo il sequel. Eh, però col film di Flash, che dovrebbe uscire sebbene l'attore che fa Flash nell'ultimo periodo, non sia stato proprio lì. la persona più, più sana e- del mondo:
0: sempre.
1: esatto. Dovrebbe resettare tutto e dovrebbe poi ripartire tutto con questa cosa. Con questi due diciamo: mondi. Quindi, c'è il film di Batman fatto da Davide che si sveglia una mattina e dice: Voglio fare Batman. Che Batman ha il costume rosa. E quindi è il suo bello suo Davide con col costume
0: rosa di Batman. Lo voglio vedere. Posso chiamare James Gunn per proporglielo? Chiamalo, chiamalo. Ok.
1: Secondo me non ci risponde. Perché non, non gli sono simpatico io. però poi ti ci dice... scrivo io, mica li scrivi tu. Infatti. Ah, vabbè, però secondo me. Ci già, v- già vestito la
0: Batman guarda. rosa, però eh. se no non lo comprato. Esatto. Lo... Esatto. Ok.
1: E poi, appunto, invece eh, esiste questa versione dell'universo DC, che è questa, l'universo DC condiviso.
3: Mm-hmm.
1: Eh, inizia con Creature Commandos. Come dicevi te, Creature Commandos era una serie, diciamo, minore. Che era un fumetto di guerra Dove uh-huh. i protagonisti erano dei soldati Che però in realtà ricordavano dei mostri uh, de- Dell'Universal Questi okay. erano dei soldati che sono stati sottoposti A esperimenti genetici e il roster No roster come si dice La formazione c'è. del cartone animato Non è la stessa di quella del fumetto È una formazione un po' ibrida uh-huh. Con alcuni personaggi che abbiamo già visto C'è ad esempio il papà di Rick Flagg Che abbiamo visto sui test Squad E c'è eh, la Iena Oh, no, The Weasel S- Sì, The Wizard, credo si sì. Che comunque È comunque il personaggio che interpreta il fratello James Gunn in Suicide Squad okay. Quindi diciamo una roba un po' mista Per cercare un po' di anche effettivamente Far rientrare i fan che i Creature se non hanno mai neanche sentito nominare mm-hmm. eh, Che sono la maggior parte delle cose Penso che si voglia fare una cioccata alla Guardiani della Galassia Nel senso che abbiamo preso una roba che non importa niente a nessuno e non importando niente a nessuno possiamo veramente fare tutto quello che vogliamo e quindi abbiamo preso i creature commandos ma di serie così ce n'erano una bizzeffe nella, nella DC, solo che alcune sono forse di serie fu e non di serie Z come i ok,
0: commandos. ok, ciao Geoff e... benvenuto, grazie, comunque se, sembra un piacere se passi e quindi questo però tra l'altro sarà una serie animata, quindi un cartone animato definiamolo così, con questi creature commandos e Scritto, prima,
1: da
0: scritto da lui, quindi sarà la pr- il primissimo eh, diciamo, approccio a questo universo che, che ha creato seguirà una serie tv dedicata ad Amanda Waller dici yes. qualcosa, anche se più o meno un po' l'abbiamo uh, già conosciuta sì,
1: in... no, ecco, oh. dice, direi che forse è la cosa di cui si può parlare di meno perché Amanda Waller è questo personaggio molto particolare è, lei è la direttrice del programma Task Force X, mm-hmm. che è un programma stat- statunitense governativo che prende i supercriminali nelle prigioni e li fa fare delle missioni per il conto del governo in cambio di uno sconto della pena. Mm-hmm. Ovviamente l'abbiamo vista all'opera della Squadra Suicida, perché la Task Force X è la Squadra Suicida, è un personaggio molto importante e molto forte appunto Amanda The Wall Waller che è un personaggio molto stratificato nei fumetti ha una Mm. famiglia ha questo modo di comportarsi un po' così è è mega rigida con tutti ma con i suoi figli invece è un po' più materna è una tenerona sì tenerona no però era un personaggio molto particolare soprattutto una cosa centrale del mondo dei fumetti è che era una donna molto grossa e mm. quindi c'era questa cosa di uscire un po' dallo stereotipo dei classici personaggi tutti uguali, tutti col fisico normo peso, sì. tutti super fichi e lei invece era una delle donne più un nel universo
0: dei okay.
1: però era enorme mm. e nei, nei film ovviamente così non è perché figura detto.
0: Vabbè. Vabbè, nei film ci hanno messo Viola Davis che già c'ha una faccia ecco, sulla faccia l'ho sempre trovata molto... Granitica, se dobbiamo parlare di muro, ma, eh, però, io
1: sono, io sono contentissimo. L'unica cosa è che, ovviamente, c'è cioè, eh,
0: certo. È diverso. I
1: personaggi possono essere cambiati nel modo giusto, ma il centro deve rimanere. Se l'idea era eh, mostrare un qualcosa di diverso e invece Veola Davis è una classica persona forte, allora
0: sì, tanto sì, voleva
1: sì. farlo fare a chiunque. Ok, ci mettevamo Letitia le Wright eh, al posto di fare Black Panther, ed era identico. Sì, Dico sì, lei sì, perché così. è l'unica altra attrice di colore che mi viene in mente in questo momento.
0: Ok.
2: Poi... Io una, ho una domanda. Vai, scusa vai, un sì. secondo. Siccome non ho seguito troppo la, tutti gli annunci di, di James Gunn, eccetera, ma adesso tu mi stai parlando di una serie animata, una serie TV. Ci saranno anche i film, ovviamente. Sì, sì. Uh, però queste serie dove verranno trasmesse? Cioè, nel senso, perché se vogliamo fare paragone con Marvel certo. che adesso ha vai, Disney, Disney Plus, Plus e tutto va lì, tutta sta roba HBO della Warner Bros. Ah, ok. Ma sono anche uh, di produzione del HBO Max?
1: Dovrebbero essere, sì. Ok, ok.
2: Posto, Anche se, ma non
0: so come funziona. Ovviamente dovrebbe essere tutta roba della Warner Bros, visto che la DC Comics è della Warner Bros, però, boh, non so. La, la sì, la diciamo che, HBO, sì, forse, sì, è diciamo
1: che è il servizio streaming Warner HBO Max. Ah, ok, momento. ok, okay. Ah, ok. Poi, in Italia ancora non è presente, eh, ma perché hanno avuto di recente una fusione con Discovery,
3: mm-hmm.
1: eh, che è un altro nostro conglomerato e questo ha portato varie difficoltà, ora ovviamente non nascondiamoci dietro un dito, HBO Max salta la roba continuamente, sono spariti 100 episodi di dell'Unitoons eh, sono spariti un sacco di serie animate di recente perché grazie a questo si aveva un sa- un, si veniva salvati da alcune tasse c'era il film di Batgirl che l'ha fatto e finito L'hanno cestinato per risparmiare sulle tasse bene. Quindi non è proprio l'annuncio migliore del mondo Soprattutto visto che appunto Stanno sparendo un sacco di cose animate E non si possono più trovare da nessun'altra parte Però dovrebbero fare così Va Speriamo bene. che magari sì, si sì, rimettino certo. in careggiata
0: sì.
2: Ma poi in Italia scusa I diritti di HBO mica sono tramite Sky Credo di sì un, un
1: po' e Un
0: HBO. po' Prime Anche Prime? Sì. Okay. ok. Ok Vabbè Ok Altro titolo, questo, ecco, i- iniziano diciamo, i pezzi un pochino più, più grossi, ehm, anche se lo danno in uscita l'11 luglio del 2025, quindi Davide,
1: comodo, eh,
0: cioè tranquillo. E
1: si
2: muove
0: così. Esatto, eh, sarà Superman Legacy.
1: Vabbè, e Superman mentre lo apri... Va. Vai al cinema, ti danno un controller e, e dici ti danno scala
0: e boss. <ride> <and> boss. <ride> esatto. Oh no! Esatto, perché nel 2025 probabilmente uscirà, forse. Dicevamo, ma, ehm, Superman Legacy ehm, lo hanno presentato con l'immagine di, se non sbaglio, cos'era Superman per il domani? No.
1: All Star Superman. All
0: Star Superman, ok. E, non ho la più pallida idea. Se il film seguirà qualcosa Di All Star Superman o cosa Non lo so Tu sai qualcosa di più No, allora,
1: diciamo che la grossa questione È questa, sui film sono stati Fatti vedere principalmente Delle foto eh, Di fumetti Molto importanti, questo perché eh, Superman È uno dei personaggi Se non il personaggio più importante Della storia del fumetto americano di Superman è uno dei personaggi più difficili da scrivere della storia perché è proprio difficile è più difficile anche da capire pur essendo molto semplice come tutti i messaggi semplici sono in realtà difficili da essere messi in pratica All Star Superman è una storia scritta da Grant Morrison e disegnata da Frank Whiteley ed è per molti la più bella storia di Superman mai fatta è un modo un po' per vendere una storia già fatta già comoda, chiusa in mm-hmm. 12 numeri un po' dare quel contentino ai nerd e dirgli ti facciamo questa storia molto bene dove sta il problema? All Star Superman è una storia comprensibilissima, in generale, che però dà per scontato moltissime cose. Come molti fumetti scritti da Grant Morrison, è una storia piena, ripiena di citazioni agli anni 60. Qual è la base? Superman viene avvelenato dall'ex Luthor, che lo costringe a stare vicinissimo al Sole. I poteri di Superman vengono dal Sole, la sua pelle ne assorbe troppa, e quindi lui sta morendo di avvelenamento da radiazione. Però è fortissimo cioè fondamentalmente Superman ha i poteri quintuplicati, è diventato fortissimo, può fare quasi tutto, però appunto sta morendo. E prima di morire deve compiere queste 12 fatiche, eh, ispirate ovviamente alla mitologia di Ercole, mm-hmm. che sono varie cose, tra cui rispondere a una domanda a cui nessuno ha mai risposto, fermare un, un sole tiranno, mille cose particolari okay. ovviamente da ci sono mille mila personaggi, mille mila cose che sono delle citazioni, ad esempio conosciamo la nipote di Lex Luthor che è Nastalfia Luthor, personaggio minore degli anni 60, nemica di Supergirl, e una volta ne parlavo sul mio Instagram, e qualcuno mi ha detto ah ma io credevo l'avessero creato i star Superman, e invece no. Quindi fare un film così ripieno di citazioni e che soprattutto dà così per scontato tantissime cose della mitologia di Superman potrebbe essere particolare. Detto ciò... È vero che Superman, come l'uomo ragno, ci ha insegnato, più o meno sappiamo tutti come funziona. Tanto che, oltre a Superman, è molto famosa perché eh, ti racconta l'origine di Superman in una pagina e tipo in treni da scalier. Eh, Che è un pianeta condannato, la speranza di un futuro, una coppia gentile. Una roba così. Sì, 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 certo. parafraso, ovviamente. Sì, sì, sì. Quindi... Si potrebbe benissimo fare un film su questa, su questa premessa. L'unico problema è che. Eh, spoiler. Spoiler. Alla fine Superman muore. Quindi.
0: Certo, te lo sei già esaurito. Quindi sarebbe un po' un problema. Boh, bisogna vedere tra l'altro se questa, questa cosa qua non, non gli abbiano messo questa bella copertina. Proprio perché appartenente ad un fumetto famoso. E poi col film magari non c'entra una mazza. Questo non lo sappiamo perché ovviamente nessuno ha detto ancora cosa ci sarà in questo Superman Legacy, quindi boh, staremo a vedere
1: ma va detto che appunto la questione è è questa, il il fumetto ovviamente è aperto a un possibile sequel perché tutte le storie hanno un lieto fine e di recente Superman nei fumetti invece mainstream, non queste storie separate Eh, Superman ha un figlio che si chiama John Kent, Mm quindi già si chiama Superman Legacy e considerando poi quando andiamo un po' più sotto siamo al punto 3 e al punto 7
0: certo, potrebbe essere e esserci... soprattutto, e
1: eh sì, questa è anche un'ottima cosa perché nel, parlando del discorso di James Gunn lui ha detto testuali parole l'attore interpreterà il personaggio finché potrà
3: quindi certo. è logico
1: che nel momento in cui io mi infilo di sfuggita un possibile sequel e mi ci metto il figlio di Superman piuttosto che il clone di Superman che esiste sì, sì. Eh, piuttosto che il robot a forma di Superman Tom Hollander, Superman non me lo fa più, ma io ho Idris Elba lì a fianco che è pronto. certo,
2: Ok, ma la domanda fondamentale è: Superman con i mutandoni sopra il costume o no? Senza. Sempre
1: sopra, sempre con i mutandoni. Ok, senza i mutandoni perde completamente il Senso. contrasto blu e rosso. non ha più
0: il suo tratto, sì, non è più caratteristico allora invece poi punto 4 è stato annunciato la serie tv lanterne ovviamente dedicato alle lanterne verdi fin qua ci posso arrivare anch'io cioè far presente che le lanterne verdi sono tante perché l'universo DC Comics è eh, diviso in tantissimi settori e ogni lanterna è associata ad ognuno di questi settori Yes. Ovviamente noi conosciamo la lanterna più famosa che è Hal Jordan, ma ce ne sono molte altre che appunto vedremo, immagini in questa serie tv. Qui vai tu perché
1: poi io... Non sì, ho no, allora...
0: Questo, questo sprint. No,
1: no. Ottima, ottima, ottima cosa. Eh, allora, le lanterne verdi, per chi non lo sapesse, sono un corpo di polizia spaziale creato dai Maltusiani, che sono la prima specie senziente dell'universo che hanno preso questo pianeta che sta al centro, che si chiama Oa, come diceva Andrea, e hanno creato 3600 settori concentrici, e quindi c'è solo due lanterne per ogni settore. La storia parla di Al Jordan, che è la lanterna verde degli anni 60, eh, famoso perché appunto eh, le lanterne verdi hanno questo anello che permette di materializzare i pensieri e creare, che ne so, raggi laser, volare, ma soprattutto creare cose eh, fatte di luce. Quindi questi costrutti fatti di luce, spade, scudi, trattori, bazooka, quello che volete voi. Per anni Al Jordan è stata Lanterna Verde, poi è impazzito, è cambiato il mondo e ci sono altre Lanterne Verdi che sono arbitrariamente forse più conosciute di altre. Ad esempio c'è John Stewart che è la Lanterna Verde co-protagonista di questa serie perché parla di Al e John. John è questa Lanterna Verde afroamericana che è un architetto Uh, molto particolare Molto legato al concetto di giustizia Infatti è una delle prime lanterne verdi Che uh, decide di levarsi la maschera Le lanterne verdi hanno la maschera la Tengono la rascosta l'ora e Dice ma perché devo nascondere la mia faccia Voglio tutti, che sappiano tutti chi sono E Infatti poi gliene capitano di ogni Terribili una peggio dell'altra certo, più botte Era meglio tenerla come si suol dire. Sì esatto <ride> okay. E sostanzialmente uh, Credo che sia una questione di Valori diversi Di recente John eh, è apparso nella serie, di recente no, però John è diventato molto famoso perché è apparso nella serie cartoni animati della Justice League degli anni 2000 che ebbe un grande successo perché era effettivamente molto bella, per una generazione Lanterna Verde è lui e probabilmente in quella serie lì hanno deciso che lui, fra le sue origini, c'era l'essere un Marine questa è una cosa che hanno mantenuto per anni il fatto che fosse un soldato e quindi probabilmente sarà una questione di differenza di, di, di vedute. Essendo entrambi le lanterne verdi del, del settore nostro, che è il 2814, qualcosa del genere. Sono anziano, non mi ricordo più. È possibile che sia una questione di quelle cose un po' alla Buddy Cop, dove magari sono due che non si vanno d'accordo ma poi diventano amici, oppure due che litigano eh, sui modi diversi di fare la stessa cosa. E penso che possa essere una cosa su questo genere. Un po' come quello di
0: Falcon a... e Winter Soldier
1: esatto, poi ce ne sono altri 7200 quindi siamo lì ecco
0: sì beh certo, i personaggi non dovrebbero mancargli se vogliono un po' ampliare la la cosa e e poi cosa volevo dire quindi lui come è diventato John Stewart la la lanterna verde
1: a un certo punto al Jordan stava poco bene serviva un supplente ah
0: ecco, quando proprio l'originalità cioè chi chi l'ha ideata questa cosa
1: eh, perché allora il problema. Ci cioè, avevano
0: 5 che... minuti, dovevano andare a no, pranzo. Ho no. detto aspetta. No.
1: È che purtroppo è, v- purtroppo è vero, è, c'è un problema di. Un... Nel senso, ovviamente, parlare di diversità è una roba che in questo momento è molto complessa. È vero che c'era molta poca diversità mm-hmm. eh, nel grande mondo dei fumetti. Eh, stranamente, due lanterne verdi c'erano. Erano tutte e due della Terra, tutte e due erano un tizio bianco, e uno dice, boh. Su tutto il mondo te vuoi dirmi che è l'unico fesso okay. che poteva farlo. E quindi hanno inserito questa cosa. E... Ok, ok. E no. poi ci hanno cioè... poi lavorato negli anni. eh? Ecco. Sì,
0: sì, sì, no, perché poi comunque a raccontarle così facendo delle, delle minuscole sintesi può, può apparire magari banale la cosa. Però Ma è anche solito... banale
1: perché erano altri anni. Eh,
0: eh sì, sì, anche quello è vero che, In che anno è che è comparso? Più o meno.
1: a uh, John Stewart ti direi anni 70.
0: 70, ok,
1: vabbè. Perché la DC è arrivata tardi, effettivamente. Il primo personaggio. Non credo sia il primo, perché il primo credo sia Fulmine Nero, ma Fulmine Nero è tipo del 72, qualcosa del mm. genere. Quindi la DC è arrivata proprio tardi con i supereroi eh, afroamericani okay. mm-hmm. Sì, la Marvel ha iniziato nel 64, ti direi con pantera nera.
0: Eh beh, sì, era anche il periodo, diciamo, proprio delle pantere nere, vere, esatto. che era
1: un'altra no. questione. Ok. Non l'hanno neanche fatto apposta,
0: <ride> no, pensavo di sì no. che ci fosse un qualche no. no, no. no ma pensa, va bene,
1: ma il Leopardo nero all'inizio, poi non ah, okay. idea.
0: Va bene ok, ora c'è un altro film. Poi ci sarà un altro film di una serie direi serie che yes. um, di cui ne ho sempre sentito parlare, ma non ho mai avuto modo di recuperare granché la serie è The Authority e non ne so, una mazza proprio quindi ok
1: wow. Wow, abbiamo voi, la referenza voi che per, avete per il per podcast e chi...
0: non vedete le cose uh, ovviamente sì, Giovanni allora. ne aveva, aveva un The Authority lì sotto banco da mostrare ah, racconta sì diciamo poco. che
1: allora, The Authority è farò questa cosa, non l'ho chiesta ma in caso verrò pestato The Authority è quello su cui un sacco di nerd Si stanno facendo le seghe in questo momento Perché è un fumetto Un po' particolare uh. Uh, The Authority nasce um, Non Per la DC, ma per l'Image Che era un po' il terzo polo Delle case editrici negli anni 90 sì. Era questo enorme conglomerato di artisti Che si erano stufati delle politiche Dei prezzi eh, dei fumetti Nel senso io ti disegno questa cosa Finisci sulle magliette Io non vedo i soldi delle magliette e dicono allora ci apriamo la nostra casa editrice, dove ognuno ha il controllo del suo piccolo studio uno di questi studi si chiamava la Wildstorm che è poi è mm-hmm. stato comprato dalla DC eh, fondato da Jim Lee che è l'autore del poster di Batman sulla quale potete cliccare per arrivare al sito gamesheroes.it esatto. dove troverete un sacco di recensioni interessanti Bravi anche su Instagram su Twitter, non su TikTok ma prima o poi ci arriviamo e, sostanzialmente partiva da un concetto che si chiamava Stormwatch che era una sorta di polizia globale fatta da supereroi era una serie che vendeva pochissimo gestita relativamente male data in mano a questo autore che si chiama Warren Ellis che di più conosceranno perché ha scritto la serie di Netflix di Castlevania e sostanzialmente lui ha inserito tanti altri personaggi un po' particolari e un po' legati diciamo al mondo della DC a modo di parodia giusto per fare un esempio due sono Apollo che è questo tizio che assorbe i poteri del sole, vola e spari raggi dagli occhi ed è fortissimo Ok, mm, chissà che chi richiama
0: qualcuno esatto,
1: esatto. e Midnighter che è questo tizio che ha un computer nella testa che gli permette di prevedere le mosse di chiunque, un grandissimo combattente e un abilissimo detective
0: chissà mm. chi altro è questo Bene. Esatto. Okay. la
1: grande gag è per gli anni 90-2000 che sono fidanzati e poi si sposano quindi mm. oh caspita ma Superman e Batman sono gay, clamoroso però era veramente interessante per il sì. pubblico. Assieme ad altri personaggi, tra cui appunto il dottore, che è una sorta di dottor Strange fatto di cocaina. Engineer, che è Iron Man, fatta di naniti, eh, piuttosto che eh, Jack Oxmore, che è lo spirito delle città, che è quindi è una sorta di uomo ragno, però un po' più strano, particolare, decidono che la questione supereroi va gestita in maniera reale e vera. Quindi loro vanno e provano a far finire la fame far finire le guerre Eh, diciamo era un fumetto che prendeva veramente la realpolitik e la metteva all'interno dei personaggi eh, a fumetti i primi cicli scritti da Warren Ellis sono bellissimi i cicli successivi sono dimenticabili eh, però la gente se li ricorda molto bene Eh, non è il lavoro migliore di Ellis da questo punto di vista nel mio parere perché poi scrisse Planetary che era invece un gruppo similare ma che si occupava dei misteri del mondo che è a detta mia, uno dei filmetti più belli che mi mai letto in assoluto, The Authority però era una una delle pochissime cose che prendeva la lezione di Watchmen cioè della decostruzione del supereroe e la faceva per davvero invece che essere una roba cupa per essere cupa, stronza per essere stronza era stronza ma in modo interessante corretto per certi versi esatto quindi è effettivamente una roba l'unico problema qual è almeno quello che posso vedere io il discorso è che tantissimi concetti a fumetti non funzionano più o funzionano male perché sono stati introdotti nel momento sbagliato. Se noi prendiamo i Fantastici 4, che sono il fuoco del fumetto, anzi, la ruota, il fuoco è Superman, la ruota è figa se non l'hai mai vista. Se prendi quello che i Fantastici 4 hanno introdotto e lo fai vedere dopo, la ruota non è più così bella,
0: è solo una se ruota. mi fa vedere una
1: macchina, mm. esatto, si mette a vedere un'automobile. E io ho visto automobili tutta la vita, e uno dice, guarda, hai evitato la ruota dopo dieci anni che vedo le automobili. Eh. La decostruzione di supereroi in un mondo che ha visto The Boys, piuttosto che anche semplicemente i film di supereroi di Man of Steel, dove Superman ammazza un tizio. Che è una cosa che Superman non fa.
0: Non mi ricordo neanche quando
1: era. Mm. Alla fine di Man of Steel. Ah, alla fine, alla fine di Man of Steel, il generale Zod, che è il cattivo, gli dice l'unico modo che è per salvare questa famiglia è uccidermi, e lui lo uccide. Ah, Quindi okay. alla fine di Man of Steel vince il cattivo. Ma questo è un altro discorso di cui Mi parleremo. faremo un più po' in boh. altra volta. E, secondo me è vero che Authority, per i appassionati pa- dei fumetti, ovviamente a chi piacciono gli adattamenti, sarà entusiasta di questa cosa. Mm-hmm. È vero che è, è veramente arrivare con un accendino dopo 15 anni che abbiamo in lanciafiamme.
0: Sì, 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 è un po', un po' fuori tempo massimo da quel punto di vista. <coughs> Quindi, più che altro, sarà un film per i fan che volevano vedere quei personaggi e quelle particolari situazioni, immagino.
1: È un po' particolare perché non lo so, Cioè, io mi ricordo: la Warner ha fatto di recente il, il film di Black Adam con The Rock. Sì, e diceva ci sono gli eroi e poi c'è Black Adam, però Superman, il tuo Superman, non è un eroe. Cioè, sono decenni che abbiamo questi supereroi che non sono completamente eroi quindi non è che Black Adam ha inventato niente sì. stessa cosa con l'Authority è vero che c'è questa questione della Realpolitik che non abbiamo mai visto veramente forse un po' in The Boys e, sì. effettivamente l'appeal che ha una serie tv è sicuramente minore rispetto a quello che può avere un film uh-huh. eh, così sì, grosso anche,
0: anche se in realtà ha fatto Sfracelli di the Boys come, come serie No, no, cioè, certo. Credo che l'abbiano visto anche purtroppo i bambini di 5 anni a momenti, però...
1: <coughs> però quello che volevo dire io è che c'è cioè, Frente the Boys esiste perché esiste The Authority.
0: Sì, 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 ok, il problema è che però... è nel film io intendevo, che è il film no, no, che certo. è arrivato dopo the, the, the Boys, quindi ok. Va bene. Quindi nel caso The Authority sarebbe una lettura
1: consigliabile I primi primi 24 numeri assolutamente Gli altri meno
0: Vabbè diciamo se uno deve iniziare dovrebbe recuperare le prime uscite E ha già un bel po'
1: Dovrebbero ristamparlo comunque di recente Beh sì immagino
0: che faranno qualcosa
2: Però c'è anche da dire che eh, tenendo conto che i primi annunci fatti sono tipo 2025 E questo qua è... adesso non mi ricordo la lista però parliamo di forse di un film che uscirà tra boh, non so quanti anni. Magari la gente ma conoscendo so anche il, 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 il periodo moderno che si fa presto a scordarsi delle cose. Probabile che magari esca in un periodo dove la gente manco si ricorda più di The, Bo- The Boys o comunque sia anche un po' scemata quella cosa lì e siano cambiati i trend e si riporta ancora alla luce un certo stile che con gli anni è andato scemando. Oh,
1: no, no, ma sì. certo, per carità, questo so, è. Lo
0: no. sa, cioè, vale a indovinare le mode però ah. sì, c'è, c'è questa possibilità qui ok, al punto 6 invece troviamo Paradise Lost che eh, uno dice, vabbè, ciao è quell'opera famosa là invece no è dedicato a Wonder Woman e sarà una serie tv o meglio, più che a Wonder Woman da quello che ho capito sarà dedicato a Temishira si chiama così, giusto? Temishira mi pare yes. ok, che è l'isola, appunto il paradiso perduto di Wonder Woman. Uh, dici qualcosa tu, Giovanni. È l'isola delle Amazzoni, no. giusto?
1: Sì, sì, sì okay. diciamo che c'è molto da dire e poco da dire. Nel senso che di recente è uscita una bellissima miniserie disegnata da. Uh, oh, porca trottola! Da Phil Jimenez. Mm-hmm. Uh, che è un, uno dei più grandi autori di Wonder Woman di tutti i tempi. E scritto da. Ora mi sfugge il nome ha fatto Capitan Marvel, vabbè mi, mi, mi tornerà in mente, poi lo cerco fra 5 minuti, che raccontava un po' le origini di quest'isola è l'isola paradiso, l'isola dove le amazoni sono scappate per salvarsi da, dall'eccidio degli uomini e quella dove effettivamente poi sono cresciuti tanti personaggi comprimari del mondo di Wonder Woman. Eh, una cosa particolare che non tutti sanno è che esistono in realtà più città delle Amazzoni, perché c'è sia Temishira ma ce n'è anche una che si chiama Bana Mikdal che sono le Amazzoni egiziane e ce n'è una invece nelle Amazzoni nella sì, foresta sì, amazonica certo. eh, quindi potrebbe essere interessante vedere uno scontro di civiltà potrebbe essere interessante vedere dei personaggi magari eh, di contorno nel mondo di Wonder Woman mi viene in mente Filippus che è la, una generale amazzone eh, che è innamorata di Polita, che è la mamma di Wonder Woman eh, mi viene in mente Artemide che è la campionessa di Bamikdal che è la Wonder Woman diciamo di quel mondo sì. lì Uh, mi viene in mente Nubia che è questa amazzone costretta a essere la guardiana degli inferi che di recente è diventata regina dell'amazzone e membro della Justice League il mese scorso e, diciamo che ci sono tante cose di cui parlare tante amazzone particolari uh, vediamo cosa, cosa succede sì, anche perché c'è poi c'è. appunto Wonder Woman di Gal Gadot doveva avere un terzo capitolo pare che non si farà quindi sì. è una porta chiusa
0: sì, sì, infatti, infatti. mi chiedevo, e chiedevo anche a te, ma forse no, cioè,
1: Kelly su The mai... Comic: Come? La se, la, la, ah, l'autrice okay. di quella miniserie con Phil Gimenez, è Kelly su The Comic. Senza okay. guardare, wow.
0: e... la vedremo Wonder Woman in questo Paradise Lost.
1: Mm. Dipende lo so. quanto
0: tempo passa.
1: Sì, ecco. Diciamo cioè, se, che se dovessero problema... farlo
0: uscire tra un anno, no, secondo me. Se no, è forse... che
1: appunto la questione è che non c'è a parte Superman che ci è stata data una data effettiva, tante cose sono anche un po' sparse, cioè è possibile che effettivamente le serie tv che sono più facili da produrre abbiano una velocità come quelle Marvel che ne esce uno ogni sei mesi mm-hmm. e quindi uno potrebbe vedere appunto Paradise Lost anche fra cinque minuti ricordandosi sì. anche la questione generale del cioè nessuno <ride> mi dice che in Paradise che in Lanterne non ci possa essere Wonder Woman
0: certo, sì sì, beh è ovvio come come lo fanno già adesso che incrociano alcuni della Marvel personaggi che arrivano da posti diversi, da Doctor Strange ad altri ancora perché qui no
1: e soprattutto come è successo in WandaVision che il personaggio di Agatha Harkness ha avuto questo successo pazzesco e non ha dato la sua serie nessuno ci dice che in Boh, lanterne appai a Gnort, che è un cane, lanterna verde, e non gli hanno so
0: famosissimo. Il, il riting teen del 2023. Oh, sì, oh, esatto, oltre. pure
1: è uno scoiattolo che fa la lanterna verde, anche lui c'è anche l'iselpawn, che è un virus senziente della varicella. <ride> e uno che non mi ricordo mai, che però è un'equazione, senziente.
0: Bello. <ride> eh, vabbè, con 3600 che dovevano inventarsene, insomma.
1: Sì,
0: sì, 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 sì. L'hanno, hanno, hanno detto ma sì, a briglia sciolta. Bell. Ok, uh, dopo Paradise Lost, che sarà una serie tv, ci sarà un, un film, credo, atteso da parecchia gente. Che sarà The Brave and the Bold, e che introdurrà, credo, a meno che non lo inseriscano da altre parti, ma la vedo dura in questo caso. Dovrebbe introdurre il personaggio di Batman in questo nuovo uni- universo DC uh, Solo che non sarà solo Perché insieme a lui ci sarà anche... Vai Giovanni
1: Sarà Damian Wayne che è suo figlio E sostanzialmente questa è la prima volta che mi sono arrabbiato durante la, la conferenza di James Gunn Ci hai messo così Bulb... tanto? Sì, sì, abbastanza, ma poi dopo <ride> mi sono arrabbiato di più Bravo. Eh, Al punto dopo mi sono arrabbiato come una piscia e... No, allora Breaking and the Bold era una serie ehm, Che univa due supereroi in un'unica serie E poi diventò una serie di team up di Batman Quindi era Batman che combatteva il male insieme a Metamorfo Piuttosto che a Mr. Miracle Scritta principalmente da Bob Enney Era una delle serie di Batman più lette in assoluto Una serie di Batman più bella in assoluto Perché era fuori di testa, fuori di melone ve ne racconto una una volta Batman muore e il supereroe Atomo che diventa minuscolo fa saltella sul suo cervello muovendo le sue sinapsi e manovra il cadavere come se fosse un, un pupazzo e poi Batman torna in vita questo è la, il, il, il livello base di and the Pole
0: quello che ah, okay. fatto... co- esatto. capitava tutti i, gio- tutti i giorni tutti esatto. i numeri ce n'era una così almeno
1: e loro hanno il, il, la DC ha deciso di adattare una serie comunque molto bella che si chiama Batman and Sun che racconta di Batman che scopre di avere un figlio. Ora, eh, la sensibilità moderna e la gran parte dei fan di Batman in questo momento accettano che Batman abbia sia il papà di tutti i Robin che ha avuto, questo invece è il papà biologico. Mm-hmm. Eh, tali alcun... il quarto, giusto? Quinto.
0: Quinto, ok.
1: Quinto. Perché la gente si dimentica sempre di Stephanie Brown, Robin Meteorica numero 4. Noi non dimentichiamo. E... tu
0: io S- ma sono persa no. già, già adesso già tra 5 minuti non so più chi è ma va bene
1: Ma perché mi vuoi dar fiducia <ride> tu sei una persona normale con per una vita normale io sono un deficiente che <ride> deve andare a, a leggere i fumetti in modo competitivo ho capito e, e niente sostanzialmente Talia al Ghul è la figlia del terrorista Rush al Ghul che abbiamo visto in Batman Begins uh-huh. ehm, e lei in una famosa storia di, di scritta e disegnata da Dean Adams ha una notte d'amore con Batman e no, nasce questo figlio che si chiama Damian. Poi, negli anni, hanno un po' cambiato la roba e Damian è tipo nato in provetta. E però, questo poco conta. Fatto sta che Batman viene a patti, eh, finalmente, col fatto di essere padre, è l- una delle prime storie dove eh, si racconta appunto questa v- visione un po' interessante. È molto bello anche il rapporto che c'è con Alfred, che ha il bambino, Alfred fa un po' il nonno. Alfred si dimostra quello che poi è veramente. C'è cioè il, pa- il padre di Batman, vero perché da quando c'è otto anni l'ha cresciuto lui. Ehm, diciamo che c'è questo lato un po' emotivo, più poi tutto il resto di una saga lunghissima scritta da Grant Morrison, molto particolare, perché si sì, porta indietro un sacco di cose del Batman strano e particolare degli anni 60, ma ne inserisce altrettante molto interessanti, molto belle, tra cui Batman Rip, che è una delle storie di Batman più interessanti degli ultimi anni. Batman e Figlio si trova quasi ovunque. L'hanno ristampata la Nausea, la trovate secondo me anche in edizioni da ed Edicola. Sono quasi sicuro che esiste una collana di C che si chiama Le Grandi Storie, che danno in allegato mm-hmm. forse la Gazzetta dello Sport. Volumi belli, e economici, si trovano facilmente. Batman e Figlio si trova ovunque. È proprio mega ristampata, quindi questo è abbastanza facile. Però non ve lo chiamare Brave and the Bold, infame. Eh, Non c'entra non niente, altro. infatti. Io, io, io mi aspettavo atopo che saltava sulla testa della
3: gente. <ride> in <Sì>.
0: Invece...
1: <ride> Se volete su Prime c'è tutta la prima stagione di Batman e Brave and the Bold il cartone che è meno folle ma Batman ha una spada laser nella cintura. Sì. Wow. Che io ve lo dico io ho quel cartone animato lì c'è un episodio musical dove c'è il cattivo che ha questo potere di ipnotizzare la gente per farla cantare e quindi tutti cantano perché lui fa questa cosa ed è bellissimo. Io ve lo questo, dico. Questa è su cosa? Avete...
0: Su Prime?
1: Su Prime. C'è la prima stagione, non c'è tutta cioè manca la puntata dove le, il supergruppo di signorine canta su come i supereroi fanno all'amore e come Batman sia meglio anche in quello, ma quello ce lo saltiamo. <ride> Bellissimo. <ride> <un> lavoro assoluto. <ride> ma
0: cioè era la follia completa questa eh, affare. No, no,
1: no. The Brave and the Bold è, un, è una roba clamorosa. Io
0: tra l'altro sai che ora che me lo dici ho il sospetto di avere un, un gioco. Di, per, ancora per la Wii che si chiamava proprio the, Batman the Brave and the Bold
1: ispirato alla serie tv che potevi se, collegare al 3DS
0: questo non lo so se potevi collegare al 3DS non lo so sì, perché sì, sì, non sì. ce l'avevo tutto questo ingegno però mi ricordo che l'ha fatto proprio a cartone animato, era molto divertente. C'erano dei personaggi tipo New Beetle, credo. Come si New chiamava Beatles, Blue, sì, t- Blue Beetle, New Beetle è quel maggiolino. Uh, Blue Beetle, e c'era anche lui, e poteva fare delle robe, strano. Era bello, però. Era simpatico e divertente. Ok. Eh, ecco Fox Crap: sono arrabbiato! Ciao! Un attimo un attimo che rispondeva a Fox che ci dice che sì, sì, esisteva il gioco per la Wii ed era anche molto carino. Sì, era divertente, potevi anche giocare appunto in cooperativa, mi ricordo. Proprio perché avevi questo doppio uh, personaggio, potevi scegliere due personaggi e giocare insieme i
1: livelli. Non era lungo, e il tazzo era bello, lo mettevi col, col, col DS, ah, la
0: ah, ok, ok. Però dovevi avere il gioco anche per DS, immagino.
1: Sì, esatto, ah, okay, collegavi okay. il, il Batmito, che è un folletto della quinta dimensione. Uh-huh. Fan di Batman.
0: Ah ok ok, eh no, lì, lì non, non, è, non ero arrivato a comprare anche la versione per DS, però...
1: Ma io non l'hai visto, so che esiste Sei... perché ah, okay, so, okay. So, sono matto.
0: L'hai pescato da qualche rebigo di internet, ho capito. Va bene, e ora dici dai, fa, facci arrabbiati bene, okay, ma prima, allora... ti prima ti chiedo una cosa, sì. prima devi un attimo presentare il personaggio, perché io spesso certo. non me lo ricordo granché cioè ricordo il nome ma non mi ricordo un po' tutta la faccenda Allora serie eh, tv Booster, Booster Gold
1: Vai. Ah, Booster Gold è un personaggio molto particolare perché negli anni ha cambiato tantissimo la base è questa lui è un giocatore di football del venticinquesimo secolo che vuole diventare ricco quindi trucca una partita lo mm-hmm. scoprono, la sua carriera va in frantumi e lui decide di rubare da un museo del tempo, della tecnologia del futuro, quindi una tuta potenziata, un anello che lo fa volare, un campo di forza e un robottino e tornare indietro nel tempo per diventare un supereroe, perché lui sa cosa succederà nel futuro. Quindi dice, qua faranno una rapina il 25 febbraio, io vado, la fermo e divento un eroe. E diventa un eroe con le scritte delle pubblicità sul costume. Perché, cioè? appunto, lui. È, perché gli sponsor. Perché diventa. perché lui vuole diventare ricco. Ah, ecco. Piano, okay. piano, oh. piano piano. E piano piano c'è cioè, un enorme percorso di redenzione: di lui che scopre cosa vuol dire poi essere veramente un eroe. Stringe questa amicizia fortissima con Ted Kord, alias Blue Beetle, che è un supereroe uh-huh. alla Batman, diciamo, senza superpoteri ma con un sacco di gadget. E poi va un po' a Ramengo perché nasce come appunto questo personaggio minore. Che parte antipatico e diventa piano piano simpatico si scopre che aveva poi tr- truccato per fare dei soldi per salvare la sorella dei debiti di gioco del padre c'è tutta una roba dove sembrava un deficiente ma in realtà tutto quello che ha fatto l'ha fatto perché costretto dalle grandi cause del mondo e poi appunto crea questa grande amicizia con blue beetle a blue beetle gli sparano in testa e lui cambia completamente e si scopre questa cosa dopo molti anni che lui è sostanzialmente il più grande eroe che la storia non ricorda perché lui viaggiando nel tempo rimette a posto quando il tempo va fuori, fuori sincrono sì. ma nessuno può saperlo perché se no, lo farebbero fuori quindi lui fa la figura del deficiente ma in realtà è più importante di tutti perché... Mette i pezzi dovevano. Mette le pezze dovevano mettere le pezze. Ok,
0: mi, mi, mi sono perso un pezzettino. Ok, mi è chiaro che lui va in giro per il tempo, quindi a sistemare sì. i, i casini di tutti. Però perché sì. non se lo ricordano?
1: Perché lui ha cambiato il tempo, e sì. quindi ovviamente il tempo ritorna così. E in secondo luogo, se lo si sapesse, tutti gli altri viaggiatori del tempo andrebbero a cercare in culla e gli sparerebbero in testa ah ok, quindi c'è
0: un sistema suo per non farsi rintracciare esatto. Ah, ok. esatto okay. E perché Questa... non si ricordano
2: di lui perché giustamente il casino non è successo perché lui previene che succeda il casino da quello che ho capito, giusto? esatto, quindi, sì quindi il casino non è mai successo lui ha fatto tutto prima quindi non è mai successa la rapina
0: e quindi, e quindi certo, conseguenza se, lui se non ha fatto se fai niente. succedere la rapina non puoi dare il merito a nessuno di una rapina esatto, che non esatto. è stata compiuta ho capito beh, è un po' contorta come è... cosa però molto intelligente
1: sì, però... È molto, è molto bello James Gunn dice è un perdente del futuro e ora fa porca miseria <ride> cioè, allora c- tosta, tosta, cioè, to- <ride> ma non giurghe- è vero <ride> ma no, no più che altro è che è vero che lui è un personaggio comico e che effettivamente eh, il fatto che sia avido è parte del suo personaggio ma tutta la prima serie di Booster Gold e anche la seconda serie di Booster Gold moderna sono fatte sul fatto che lui non è un perdente uno sfigato è diverso sì. a me secca questa roba di prendere questo personaggio che sicuramente non si può fare già che è il guardiano assoluto del tempo perché si parla di anni e anni di storie però dire uno sfortunato del futuro sarebbe stato meglio ecco.
0: sì ecco decisamente era anche più azzeccato perché un perdente no nel ne, ne, senso sì, certo a eh.
1: meno che la serie non sia questo cioè se la serie fosse una cosa comica su uno che è uno sfigato che usa la tecnologia del futuro per fare una cosa io rispetto qualsiasi adattamento però mh, non fa per me Perché certo, certo, poi io no, sono molto scandalo. legato al personaggio di Booster Gold Perché è una serie molto bella Che si chiama 52 sì, infatti, basso, Non la posso prendere Infatti
0: mi ricordo che c'era questo personaggio Ma non l'avevo mai capito Del tutto come stasera e, No vai Serie 52
1: 52 è una serie molto particolare Che se trovate vi consiglio assolutamente Perché è molto bella parla di un anno, era una serie settimanale, 52 sono le settimane in un anno, quindi usciva un numero alla settimana, e parlava appunto di questo lasso temporale un anno dove non c'erano Superman, Batman e Wonder Woman nell'universo DC. E quindi ci sono alcuni degli autori fumetti più bravi di tutti i tempi, c'è cioè Greg Raka, c'è cioè Grant Morrison, c'è cioè Mark Wade. un sacco di gente che disegna pazzesca, c'è cioè Kit Giffen. e loro dicono, ok, abbiamo un sacco di personaggi di serie Z di cui non importa niente a nessuno, sono loro che difendono il mondo e Booster Gold salva il multiverso salva il multiverso usando ehm, una forchetta no, usando lo scarabio che che apparteneva a Blue Beetle perché Blue Beetle sapeva che sarebbe successo un casino ma nessuno gli ha creduto perché era uno sfigato e quindi lui salva il mondo ancora una volta anche se il suo amico è morto con qualcosa del suo amico perché lui le cose da solo non le fa ed è una poesia pazzesca io non voglio questo, perché chi se ne frega, però un perdente mi dà fastidio. Certo, certo.
0: Sì, anche io me lo lo ricordavo in varie cose, forse era proprio in qualcosa che avevo letto con dei viaggi nel tempo, ovviamente, però ecco, non sapendo bene tutta la storia, forse l'avevo letto e l'avevo trovato in qualcosa di Morrison con Batman e devo dire la verità poi non, non mi tornavano dei pezzi perché non conoscendo bene il personaggio poi finivi nel non capire tutte queste citazioni che che lui faceva ok ora è decisamente più più interessante bene al numero 9 penultimo è stato annunciato Supergirl Woman of Tomorrow che sarà un film ora il film che hanno cancellato che hai detto prima era il film di Supergirl ah Batgirl, ok infatti mi sembrava strano mentre Supergirl dovrebbe essere un po' più fortunata e non sappiamo in che anno ma dovrebbe arrivare questo film Supergirl è la cugina di Superman Mm e che tra l'altro se non ricordo male lei ha visto Krypton morire mentre Superman Mm. viaggiava felice nello spazio Uh, per, esatto. in attesa di arrivare sulla terra Supergirl uh, se, se l'è vista schioppare tra le mani il pianeta e, um, e quindi questo dovrebbe essere quel tipo di film lì immagino perché Supergirl mm. ci cioè, hanno fatto una serie allora, di tv però insomma era un po' una roba
1: no è, è ispirato a una graphic novel scritta ah, okay. da Tom King che si chiama Supergirl Woman of Tomorrow è la cosa su cui posso dire di meno perché aspettavo finisse per comprarla è finita l'anno scorso non l'ho ancora presa, quindi non l'ho letto Ah, ok, ok. E... Non so di easy, Tom King a me piace abbastanza, alternativamente è uno scrittore famoso perché ha diciamo fatto Batman, ha scritto tante storie di Batman, eh, ha scritto Batman Catwoman, c'è una recensione su gameserrors.it del suo progetto eh, Sheriff of Babylon, che è un fumetto non di supereroi, ma di eh, parte di un contingente militare americano durante la guerra in Iraq perché Tom King è stato lì, e ha fatto parte della CIA mm-hmm. e adesso appunto ha scritto questa graphic novel, è piaciuta molto e bella notizia almeno dal mio punto di vista, appena ha annunciato questa cosa, Woman of Tomorrow è andato esaurito su Amazon mm. quindi è anni che io dico che forse i film non spingono tanto i fumetti, forse qualcosa sta cambiando speriamo sì
0: sì 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 speriamo di sì in effetti almeno quello visto che di solito le opere originali soprattutto di questo tipo possono raccontare delle cose che al cinema non vanno cioè te lo raccontano in modo diverso e quindi forse forse a volte guardarsi l'originale e poi scegliere quale delle due ti può piacere non è male come
1: cosa Eh sì sì certo
0: e Ultimo, mi hanno fatto una serie che è durata boh, credo una stagione, quindi poche puntate, poi è sparita nel nulla perché non è stata più rinnovata da Amazon Prime se non sbaglio.
1: È e... un figo cartone animato anni fa.
0: Eh? Anche il cartone animato eh. c'era.
1: Anni e... fa, sì, c'erano ancora lì dei giocattoli molto carini.
0: Ah ok, quello non, non lo so, però dovrebbe arrivare... Come perché ultimo. non sei
3: matto!
1: Non
0: sono matto! Ben... di mente. <ride> è, il mio, è, è il mio test. Quando fa... <ride> A lunedì, a lunedì sera io vengo qua faccio il test per vedere se sono impazzito Ok, Onfing eh, la creatura della palude questo mostrone verde appunto eh, diciamo ecologista per tanti versi eh, sì. possiamo giocarcela così ma che vabbè, nasce da Alan Moore e poi t- c'è tutto stato un ciclo gigante di storie e vai tu, Giovanni Sì, ecco,
1: Zomfing sono... nasce su una serie antologica fumetti Che si chiamava House of Mystery mm-hmm. eh, Dove c'erano queste storie brevi che raccontavano m, storie dell'orrore anni 50 eh, Forse una delle opere di Cili quel periodo più belle ed interessanti m, Non ristampata da noi, purtroppo eh, Sostanzialmente... Il personaggio piacque era questo mostro appunto fatto di fango che era innamorato di questa donna e si vedevano ma lui non sa- lei non sapeva che lui si era trasformato in un mostro e cose così. L'autore Len Wayne vede che questa storia ha avuto successo e ne fa una, una serie a fumetti dove questo scienziato che si chiama Alec Holland viene trasformato in questo mostro della palude e vive varie avventure cercando appunto di... Uh, al tema un po mistico combattendo contro questo mago cercando appunto, innamorato di questa donna e così così arriva come dici te Alan Moore e fa quello che fa Alan Moore tutte le volte Alan Moore uno dei più grandi scrittori di fumetti di tutti i tempi prende un personaggio e lo mette in una situazione diversa rispetto a quella in cui era Alan Moore ci dice, questo mi spiace non è uno spoiler perché chiunque vi racconti il ciclo di Alan Moore vi racconta questo fa una serie che fa un fumetto che si chiama Lezioni di anatomia Dove loro prendono Zomfing, lo vivisezionano e scoprono che non può funzionare come essere umano. E quindi Alec Holland non è un mostro che si è trasformato in un uomo pianta. È una pianta che, vedendo lo spirito di Alec Holland, ha deciso di prenderlo a modello. Zomfing non è più una persona, è lo spirito del concetto stesso di natura che si chiama il verde Mm e quindi decide di prendere la terra nelle sue mani e va a menare la gente che distrugge la terra o quelli che menano sua moglie A un certo punto sua moglie l'arrestano Lui va a Gotham City, fa un casino gigante E c'è questo conglomerato di cattivi Che chiama Lex Luthor per provare a distruggerlo Perché dice, abbiamo bisogno di qualcuno Che sappia come si menano le cose distruttibili E chiamano Lex Luthor E poi Fig combatte con Batman E Batman gli dice Se ti ribecco qua, t'ammazzo E Fig fa, potresti E diventa tutta e diventa tutta una serie molto filosofica su so sì. appunto cosa significa essere cosa significa esistere ci sono, lo incontra altri personaggi viaggia, nel, lui può passare da una pianta all'altra allora ci sono tutti questi numeri dove lui viaggia da un pianeta all'altro passando da una pianta all'altra cercando un po' di capire chi è c'è tutta questa storia di lui che va all'inferno tutta questa storia di lui sulla paura diciamo che usa il fatto che sia un personaggio di serie D per fare un po' quello che vuole mm-hmm ed è obiettivamente uno dei lavori di Moore più interessanti mm. alcune delle cose sono un po' riprese da Miracleman che è roba di Alan Moore inarrivabile se chiedete a me eh, Miracleman si trova però Miracleman è della Marvel quindi non siamo qua G- James Gunn siamo... per ora non lo può toccare siamo... a meno che domani gli dicano vieni anche a fare il capo della Marvel e lui fa, fa bene.
0: va bene tanto non c'è niente da fare vengo smantello tutto e, e quindi niente ok, questi erano i, i dieci titoli che sono stati annunciati dal uh. signor uh, James Gunn uh, in, questa nuova, in questo nuovo capitolo diciamo, l'hanno chiamato Gods of End Monsters uh, cioè Divinità e Mostri questo capitolo 1 di questo nuovo DC, universo DC espanso ovviamente cinematografico eccetera e, um, sono curioso di vedere come uh, Riusciranno perché gli obiettivi erano questi a portare e a collegare storie di questo tipo anche con altre storie uh, ora non so quando comincerà effettivamente però giusto per dare un'idea a maggio, sembra intorno a metà, fine maggio dovrebbe uscire um, Suicide Squad Kills the Justice League gioco di Rocksteady che sono gli stessi sviluppatori che hanno fatto i primi Batman Arkham e che se ne sono stati fermi per un bel po' o quantomeno sono spariti dalla circolazione e poi hanno tirato fuori questa uscita in cui teoricamente saremo nei panni dei cattivi e sono curioso di sapere se già quello sarà un gioco che farà parte di questo nuovo universo espanso la vedo strana perché se devi far fuori la Justice League (ride) dovrebbe voler dire che fai fuori un sacco di gente che teoricamente non dovresti far fuori. Poi magari ci sarà un trucco all'interno del gioco o della storia, non lo so, però da vedo così. Se comunque quello non fosse il titolo, il primo titolo che porterà diciamo, uh, le storie dei videogiochi anche all'interno di fumetti, no, di fumetti forse no o anche no no,
1: no no solo fuori hanno detto che tutto parte dal film di flash
0: ah, okay. dopo
1: il film di flash perché hanno in programmazione ancora un po' di roba che gli è avanzata che okay. esce Shazam sì, eh, Blue che dice, anche. Tanto Shazam Blue Beetle eh, Aquaman 2 e hanno detto tanto è tutta roba che, che avevamo già di... da fare però scusa e... yeah.
0: ma so. se tu c'hai sti film che devono ancora uscire tra l'altro sì. non rischi di fare quello che poi è successo per esempio con Black Adam che fai una figura cioè che anche il pubblico dice vabbè ma cosa venga a vederli a fare tanto poi mi cancelli tutto per dire Black Adam hanno messo la cosa, ci cioè hanno messo pure Superman alla fine e tutti a dire eh, viva viva è tornato quello lì a fare superman ecco bene tre giorni dopo hanno cancellato superman eh, credo, e ne era spasso.
1: credo che il problema sia fatto nel fatto che sia fatto nel fatto che non esiste come italiano credo che il problema stia uh-huh. nel concetto che questa è una roba programmata uh-huh. cioè loro hanno deciso che faranno uscire questi e poi proveranno a tenere le cose più o meno collegate Ok, tanto che era questa voce di corridoio che diceva che Jason Momoa volesse po- fare Lobo, un personaggio da Lecica, un cacciatore sì. di taglie, coloso, sboccato, che fuma, anche lì i- amato da tutti quelli che leggevano i fumetti nel 90 perché è un personaggio un po' di rottura. E, però, nel momento in cui James Gunn ha detto puoi fare un personaggio solo, eh, gli hanno detto: Jason, scegli o devi fare Aquaman o devi fare Lobo, non puoi fare tutte e due. Mm-hmm. Quindi me adesso il rischio c'è meno perché il programma è delineato mentre con Black Adam è stata una mossa di sì era una mossa di tanti poi dicono, poi ovviamente noi dei rumor non sappiamo una ceppa però voci dicono che fosse un possibile rilancio e poi invece James Gunn ha detto no, forse è meglio se facciamo così e quindi Prima prima era un dai te lo rilancio tranquillo e questo invece è no no, te lo rilancio tranquillo Okay. sostanzialmente Black Adam è lo skull and bones dei fumetti di supereroi
0: ok infatti mi, mi dava st'idea mi dava st'idea perché infatti tanta gente c'è chi l'ha vista e non gli è piaciuto granché c'è chi ha detto me io, questo non lo guardo neanche tanto alla fine questo ha buttato tutto via e ciao e quindi lo, lo posso capire
1: va detto però che nei fumetti di sci si butta via tutto Ogni totale,
0: sì, quello è vero. Io, quello è vero. L'unica
1: sì. volta che ho visto pre-pandemia la coda al negozio di fumetti era quando la DC nel 2011 ha rilanciato delle stesse serie da uno C'era veramente la coda fuori dal negozio di fumetti.
0: Ah, è vero. Nel 2011 cosa avevano fatto? Cosa c'era? I nuovi
1: 52.
0: Ah, ecco, ok, era quello. Vedi, mi sembrava che era dopo Flashpoint? No,
1: si, sì, si, sì, sì, dopo ah,
0: Flashpoint. ok, ok, vedi qualcosa ogni tanto, acchiappo anche di quello. Va bene, tu, Davide, hai qualche domanda, qualche pensiero? Perché qui abbiamo fatto sgolare.
1: Sì, no, infatti, Ciao io sto facendo. Qui c'è, qui c'è un pregevole Batman del 952. Sì, era è letteralmente l'ultimo. È l'unica volta nella mia vita che sono andato al negozio di fumetti. E ho preso l'ultimo fumetto. Uccidendo, probabilmente, le speranze di qualcuno è più Sì, oltretutto, si può dire il ciclo di Snyder. Abbastanza illegibile, però eh, siamo qua lo stesso.
0: Sì, sì, certo. Si rappresenta la, certo. la maglia, ecco esatto. O
1: esatto. anche il numero 0, albo speciale da collezione. Questo non credo sia veramente speciale da collezione, però, ce l'ho. però
0: c'era scritto. Se ce lo scrivono, eh, noi, eh sì, è noi i gonzi, i, noi gonzi, lettori di fumetti. Appena ce lo scrivono, vai.
1: No, a me è stato, a me è stato letteralmente regalato. Ah, va bene, però... <ride> bene sto.
0: ok.
3: No, uh, stavo regalo. dicendo che io oggi, okay, oggi tiro,
2: mi, mi trovo nella situazione Di Giovanni Generalmente che è in mezzo Mentre noi parliamo di videogiochi Mentre lui è lì che prova a buttare dentro uh, Beautiful o qualche, qualche gioco vecchio sì. Io mi trovo nella situazione dove effettivamente Sono lì in mezzo che non sto niente Tu sai bene amico, cosa dire Amico e dico sì, giusto
0: okay. Va bene, allora prova a coinvolgerti Con questa cosa Veloce perché non abbiamo ancora potuto provarlo uh, Hogwarts Legacy uscirà tra pochi giorni uh, sono già cominciate sono spuntate oggi a mezzogiorno le prime recensioni noi arriveremo un po' dopo ma lo sapete che noi ci abbiamo i nostri tempi uh, sono tutte belle gasate cioè, sono tutti belli gasati da, da questo gioco uh, un gioco in cui per fortuna non ha niente a che fare la rolling sappiamo anzi che in questo gioco qui uh, sarà possibile anche scegliere non solo l'identità del personaggio ma anche come vuoi che si rivolgano a te, cioè potresti essere mh, di, diciamo di sesso no, no, non in quel senso no. uh, potresti essere di sesso maschile uh, però mh, potrei, potre... puoi scegliere che loro si rivolgano a te come se fossi una donna una ragazza o viceversa ah, okay. quindi diciamo tutte, le, tutte quelle menate di quella scrittrice lì uh, se ne sono andate sotto, piallate sotto uh, lo studio di sviluppo che ha fatto bene con queste scelte detto questo che questa è la parte uh, più, più semplice da vedere ma di cui sono contento che abbiano preso delle decisioni di un certo tipo uh, tu come lo vedi Davide? beh sembra un
2: uh, è comunque Partiamo dal presupposto che è uno dei giochi più attesi di quest'anno alla fine, principalmente perché c'è Harry Potter di mezzo, è comunque un brand del genere ovvio che attiri molta attenzione.
0: Anche perché, se guardiamo un attimo, è... Il primo film di Harry sì. Potter. Il, il primo gioco vero di Harry sì. Potter da, da quando è uscita Harry Potter, praticamente perché poi sì, è no, vero scusate, che facevano, no, facevano vabbè, i film, anche solo quello tipo i giochi, tratti dal, film, sì, sì, i giochi sì. tratti dal film, quelle robe lì, o anche i giochi della Lego. Anche la Lego faceva Harry Potter, capitolo dall'1 sì. al 4, sì, 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 sì. dal 5 al 7, via così. però in realtà, è, è, è il primo vero titolo che davvero ti porta nella scuola puoi visitare i posti intorno alla scuola uh, quindi per chi vuole vivere non tanto le avventure di Harry e dei suoi amici ma vuole vivere la sua avventura da mago che arriva in questa scuola magica e è un qualcosa di inaspettato appunto una uh-huh. cosa nuova e non, non fatta in passato dicono che è molto bello ti devo dire la verità, ho letto qualche recensione Perché ho detto, vabbè, in questo caso Io qualche recensione la leggo Poi tanto, di solito, mi faccio sempre le mie idee Quando gioco e chi se ne frega Sai che io ho letto due o tre recensioni E in due o tre recensioni Ho capito che il gioco è bello E fin qua, bene, sono contento Ma sai che non ho capito niente Da questa recensione Perché ho Ma visto... Sai
1: dove si trovano delle bellissime recensioni Lo so
0: Su... <ride> Esatto <ride> Cosa sta dicendo Marino? Sì, Marino e...
1: dice se si può fare tipo bulli oltretutto dice tagliare la scuola. Aprendo una lunghissima voragine sui, sulle cose dialettali. Credo che sia.
0: Sì, credo L- di sia sì. noi... si, si,
1: si, si, si per uccide
0: per... la gente, credo. Anche se tu uccide, credo che sia. Si uccide la gente. Boh, Non si capisce, non lo so. Puoi tagliare scuola nel senso, puoi fare, puoi, puoi fare, diciamo. No, no, ma puoi figurati, marinare dici, la scuola, credo sia. Esatto. E sì, fuggire, sì, sì. fuggire da cosa? Non lo so. No, scusami,
1: Davide. Invece, da, da ah, te non si diceva marinare la scuola. Da noi si diceva bossare. Da noi si diceva bigiare.
0: Ah, anche, anche, bigiare. Beh, anche quello c'era. Cioè,
1: Ma fare sega invece è Roma, giusto? Credo di sì. Credo di pazzesco,
0: eh, guarda, c'è tut- l'Italia. Grande, grande, <ride> L'Italia è un mondo a sé. E, niente dai, consigli per gli acquisti. Davide, vai. Sporremmo. Allora,
2: io vi consiglierei. Uh, Tribes of Midgar, uh, titolo uh, indie. Che uh, Ve lo consiglio più che altro perché è in sconto col 60% su Steam. Quindi a 8 euro ve l'ho portato a casa. Come si chiama? È un Tribes of Midgar. Okay. Midgard.
3: Mm-hmm.
2: Ed è un, um, un diablo-like praticamente. Okay. Uh, ambientato però um, nelle. Come si dice? Nella mitologia norrena. Mm-hmm. Quindi con gli dei norreni. Uh, Horror, sì, eccetera, roba, eccetera. eccetera I vichinghi. Viki-
0: okay.
2: Esatto, i vichinghi, eccetera, eccetera. È molto carino. <coughs> e, soprattutto per lo stile grafico è molto alla cartunesco, Però è anche molto personalizzabile. Appunto, essendo un Diablo like, se vi piace il genere, uh, potete creare un personaggio, ci sono le classi diverse, lo fate. fate crescere il personaggio, un sacco di loot. Uh, credo che ci siano anche uh, dovrebbero esserci anche degli elementi in stile roguelite. Quindi, magari quando è iniziata una missione. Se s- sapete che lo scopo della missione è quella però alcune cose nella mappa possono cambiare ogni volta okay. e, um, si può giocare in cooperativa cioè è, è strutturato effettivamente per giocarlo in cooperativa con, uh, con amici mm-hmm. però ovviamente si può anche giocare tranquillamente da solo e ci sono anche elementi um, eh, un po' più gestionali nel senso che potete anche costruirvi un po' il villaggio e farlo crescere è molto variegato, molto bello e, um, attira molto Ci sono tante cose da fare Lo trovate su tutte le console Quindi sia su Playstation, Xbox, Nintendo Switch mm-hmm. PC uh, Se siete su PC però In questo momento su Steam è in sconto del 60% quindi Tanta roba Ci sono anche, È anche ben sostenuto dagli sviluppatori Nel senso che mandano uh, Vari update uh, con Molta roba La nuova giorno, gratuita- gra- Ma anche gratuitamente mm-hmm. Quindi Okay. È interessante se vi piace quel t- quello stile di gioco
0: okay. Invece per quanto mi riguarda uh, Andiamo un pochino più sul vecchio stile e In questi giorni uh, Io vabbè ho giocato ho Anche recensito Wi-Fi Rush Titolone dell'accidente del 2023 Per me per adesso è quello Il titolo del 2023 da battere uh, Se però volete un qualcosa di simile ma comunque sempre un po' basato sullo stile e tutto quanto eh, vi consiglio Vanquish che è un titolo in realtà abbastanza vecchiotto non particolarmente nuovo ma insomma eh, sempre del team giapponese, era Platinum Games in quel caso Eh, è uno sparatutto, quindi teoricamente uno si aspetta uno sparatutto alla Gears of War, in realtà no perché appena ti muovi Ti accorgi che il tuo personaggio in questa tuta robotica ha questa specie di potere di fare delle scivolate infinite perché dietro alla schiena una specie di reattore che lo spara a razzo in avanti in cui rallenta il tempo, puoi sparare le cose, fare le capriole, tutta una serie di roba Eh, diventa quindi uno sparatutto molto stiloso, quindi molto pieno di eh, abilità da schivare, rallentare il tempo, colpire, cambiare, salta di qua, salta di là non è un gioco particolarmente lungo, se non sbaglio mi sembra che abbia solo 5 livelli sono 5 livelli abbastanza lunghi però, ripeto, sono 5 vari livelli di difficoltà si trova abbastanza in sconto ormai proprio perché gioca già da un bel po e si trova addirittura per chi non avesse ancora il primo baionetta in bundle insieme a baionetta oppure da solo ovviamente proprio perché appunto sono due titoli Platinum Games molto, molto apprezzati e che condividono un po' questo stile di gioco molto frenetico in cui però puoi rallentare il tempo, fare acrobazie, fare cose insomma bello, divertente, mi ero divertito all'uscita ed è secondo me divertente ancora oggi se avete un computer discreto o comunque una console anche vecchia, cioè una, una Playstation 4 o, o un Xbox One o quello che è, dovreste trovarlo e, tra l'altro la riedizione perché il gioco poi è stata fatta una remastered e secondo me merita molto questa può essere una buona scelta
2: E volete sapere Io magari il prezzo su Steam è a 20 euro in questo momento mm-hmm. uh, il bundle con baionetta 35 36.
0: Ok, però non è, non è ancora in offerta in realtà. Aspettate un po', secondo me, se ve lo mettete nella lista dei desideri tanto di solito, su Steam o cose del genere fanno spesso sconti. Quindi, secondo me, con una decina di euro rischiate di portarvi via tutto anche baionetta, e la cosa non è assolutamente male.
1: Comunque, io non ho consigli perché ho parlato 6 ore però sì. volevo dire che i consigli di onde funzionano, perché nel podcast scorso Davide ha consigliato Vampire Survivors e io ho scaricato Vampire Survivors ci ho giocato Giordo poco mi ha fatto ridere sono... ci ho giocato 20 minuti e poi ci ho giocato mezz'ora in treno eh, ieri e non è il mio gioco, però effettivamente i consigli di onde funzionano, quindi benissimo, funzionano anche su di noi
0: anche, esatto, anche su di noi tra l'altro, ecco, chiudiamo, chiudiamo la puntata in questo modo originale Davide, Dimmi. ma tu hai Fire Rush l'hai almeno avviato,
2: <ride> no, non l'ho ancora scaricato, perché non ho avuto tempo proprio, quello il problema <ride> Però de- lo, sca- lo scarico, te-, te lo prometto, te lo prometto, lo Va scarico bene. e lo
0: provo. Va bene, ti interrogo di nuovo la prossima settimana. <ride> <ride> Ragazzi, avete sentito Onde il nostro podcast di GameSellers.it tutti i lunedì più o meno alle 18.30, noi cerchiamo di esserci, se ci siete anche voi è sempre meglio. Ciao a tutti! Ciao. Ciao!